0: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi de Maternitat i Criança Conscients. Avui vinc a parlar sobre la dona en la maternitat en el Dia de la Dona. I és quan em van demanar si podia parlar el vuit tema, ho vaig tenir clar. Aprofitaré per reivindicar sobre la maternitat. Tant de bo no calgués la reivindicació, però sento que hi ha tantes coses a reclamar de les que tenim dret que trec profit d'aquesta oportunitat. Molt bones, sóc l'Estela Prado, dona, mare i terapeuta maternal, ofici destinat a l'acompanyament de la gestació, el part, la placenta, el postpart i la criança. I sóc la veu principal d'aquest podcast de Maternitat i Criança Conscients. Voldria començar aquest especial per un fragment d'una entrevista a Esther Vives, on parla sobre la maternitat feminista. L'he trobat en castellà i m'he donat el pernís de traduir-la, ja que ella és catalana. I diu així, la nostra experiència materna ve condicionada per aquest sistema masclista, neoliberal, capitalista, mercantil i productivista. I això fa, per exemple, que en relació amb el part, avui s'imposi una lògica productivista i es generalitzi les necessàries que responen a interessos econòmics d'un sistema sanitari. El mateix passa amb la lactància materna que no encaixa amb els ritmes laborals o socials i empeny les dones a donar el víveró perquè això dona guanys a les empreses de la indústria agroalimentària. En aquest context, una maternitat feminista és aquella que es revela contra la maternitat idealitzada, contra els estereotips de la superdona la mare amb un cos perfecte que mai no s'equivoca o de la mare apnegada i reivindica l'experiència mater materna real amb totes les seves llums i ombres. La maternitat feminista és la que empodera per poder decidir sobre aquesta experiència, sobre el part i la lactància. I jo, per on començo? Què vaig? A la falta de la tribu? Pel que suposa ser mare avui en dia? O per les contradiccions que sentim quan volem estar amb les nostres criatures més enllà de la minça baixa maternal? O per la dona maternant a la vida laboral? O la violència obstètrica que s'exerceix durant la gestació i el part? O puc reivindicar la lactància? O l'afectació del patriarcat? I el capitalisme a la maternitat d'avui en dia? O el poc recolzament col·lectiu de la societat? Bé, ja veieu. Anirà per escriure en llibre. Doncs escolteu, començaré per les felicitacions. Felicitats a les dones, a les mares, a les que no ho són ni ho volen ser, a les que no ho són i ho volen ser i també a les que estan en procés. I felicitats a totes les mares per tota la força, la valentia, l'autoconeixement, l'estima, les cures, el poder, les ganes i el fer sense ganes i sense energia, l'altruisme i alhora l'aparent egoisme de trobar les estones per cuidar-nos, la seguretat, l'instint, el respecte i per tot l'aprenentatge que ens oferim com a dones i com a mares. I felicitats a la nostra feminitat. Feliç dia de la dona. I ara sí, començo a aprofitar aquest espai per reivindicar. Començaré parlant de la maternitat de veritat, la real. D'aquesta maternitat que molt sovint trobem quan som mares i que abans, per alguna raó, sembla que la societat ens ha amagat. Ens ha amagat que en molts moments la maternitat és molt bonica, però que alhora és o pot ser dura, intensa, dolorosa, cansada i molt sovint tristament solitària. Personalment, vaig viure molt de prop la maternitat de ma germana i és aquesta la que em va portar la realitat del que es viu a través d'acompanyar a una personeta o dues a créixer. Jo, de petita i de jove, la idea de ser mare era tendresa. Per sort, he sigut mare als 40 i tenia molt clar a on arribava. Tenia clar que d'entre d'altres deixaria de poder fer moltes de les coses que feia abans de tenir en Bruc els meus braços. Per sort, la gestació és un petit entrenament on es comença a deixar de fer algunes activitats. Aquí, un altre tema per dedicar a un podcast. La dona d'abans i la de després de la maternitat. El poso a la cua de temes. I continua reclamant. La tribu, la cura de les, de les criatures en unió més enllà de la petita família. Jo, quan m'unia a ma germana i el cunyat a cuidar dels petits, ens era molt més fàcil ser tres adults on un podia estar per la criatura, l'altre per la casa i l'altre tenia l'estona per fer les seves coses o la combinació que necessitéssim. I és que, sobretot, el meu company molt sovint no em deixava marxar. M'oferia el que jo demanés perquè continués la vida amb ells. I és que una persona més fa molta la diferència. I amb això no estic demanant un canvi d'estructura familiar, que aquí cada llars la seva construcció. Però sí que reclamo més suport a nivell social. Més espais per donar les criatures en les seves diferents etapes, més recolzament, més perdó, més recolzament, perdó, perdent, Més recolzament per lliurement i sense la pressió dels diners, poder escollir estar amb les nostres petites i petits. És a dir, una baixa maternal més acorda amb les necessitats reals de la maternitat. Una baixa maternal més llarga. Moltes mares no volen deixar el nostre tresor indefens i molt depenent de nosaltres amb quatre mesos, en lloc més que no sigui amb nosaltres mateixes. I així hem de combinar vacances, permís de lactància, i trobar una fórmula que ens permeti seguir maternant els nostres petits fins vora l'any. Molt sovint, aquesta fórmula es tradueix en una excedència sense cobrar. Econòmicament, també reivindico un suport. Com pot ser que la societat no sostingui a la societat futura mentre s'està creant? No tenint en compte que quan com més propera i llarga és la relació de l'infant amb els mapares en les edats primerenques, més tranquil·la i confiada serà aquesta societat perquè la lluita individual per satisfer les necessitats naturals no serà o trigarà a ser. Així doncs, una mare que decideix maternar la seva criatura pot fer-ho còmodament, econòmicament parlant, només si disposa d'un recolzament familiar, que molt sovint és la parella o un estolvi econòmic previ. De fet, fins l'inici d'aquest any, existia una ajuda de 100 euros al mes, 100 euros! que em sembla irrisori per viure, però és que aquesta ajuda està destinada a les dones treballadores i les que decidien maternar deixant la feina no podien accedir a aquesta ajuda. Em sembla tan contradictori i hauria de dir, per sort, que tampoc em sembla una gran sort. Les persones que a dia del naixement del fill o filla perceben una prestació contributiva assistencial o assistencial, sembla ser que ara ja sí que tenen accés a aquests 100 euros mensuals. És que podria plorar per aquest sistema que no dona suport, que vella, perquè ràpidament tornem a ocupar els nostres suposats llocs de feina o d'esclavatge, dit fredament. I és que el sistema està creat de cara a l'economia, en comptes de cara a la humanitat, on la mare, el pare i els infants estan col·locats en un espai d'idealisme, sense sosteniment ni responsabilitat. I aquí, altrament, podria incloure una crítica al sistema, que en tinc un tip per parlar, però deixaré per algun altre tipus de podcast. I què passa quan la dona vol anar a treballar? Doncs que tampoc hi han facilitats. Costa molt compaginar la feina amb els horaris i les necessitats de les nostres filles i fills. I les escoles bressols? tenen una ràtio desmesurada per a aquestes necessitats dels nostres petits i petites. A més, s'espera que el nadó que disposa de la seguretat en la seva mare o persona cuidadora es quedi tranquil des del primer dia, ja que en la majoria d'escoles bressols ni es planteja una adaptació. És a dir, un període de transició on els primers dies o setmanes la persona de referència que li dona aquesta seguretat està present perquè el nadó pugui passar d'aquesta persona de confiança a un espai nou i persones noves d'una manera cuidada. I al final, les dones que decideixen tornar a treballar són dones que treballen esgotades, sense poder gaudir ni de la maternitat ni de la professió, perquè quan no hi ha suport estem obligades a fer malabarismes per arribar i tot i això, i tot això pot arribar a ser exhaust. I encara més si l'actem. El sistema no acompanya ni tan sols a la mínima lactància dels sis primers mesos de vida recomanada, recomanada per les instàncies de salut. La invitació, i pels que em veieu estic fent cometes, a la tornada del sistema de les mares ens posa difícil mantenir aquesta lactància exclusiva. Hi ha mares que ajuntant la minça baixa maternal de 16 setmanes, atenció, 16 setmanes que no arriba als 4 mesos, Ajuntant aquestes 16 setmanes les vacances no gaudides de l'any passat i compactant la lactància, poden arribar a casa a quedar-se a casa fins als 5 mesos i mig de les seves criatures. No arriba als 6 mesos de mínima lactància exclusiva. És que, quina tristesa, quina poca delicadesa i quin poc suport que es dona en aquest país. De fet, la baixa maternal, i ja torno a criticar el sistema, no s'ha modificat des de fa 30 anys. Ni n'hi ha el plantejament de fer-ho, eh? I no, no és per falta de veus que ho demanin, que ho demanem. És que la veritat s'hauria de sentir vergonya. El món està boig. I aleshores podem mirar Europa. Mirem Europa, que en, en certs països té una mirada una mica més eh, acollidora. I es poden trobar països on tenen baixes maternals que arriben a superar l'any. L'any són 52 setmanes, aquí ens en donen 16. O sigui, estem bastant lluny. De fet, Espanya és un dels països que menys setmanes de baixa maternal tenim. I, i això, en altres països d'Europa, també es rep una aportació econòmica raonable per, d'alguna manera, dir que s'està col·lectivitzant la maternitat. Un suport. I bé, això... Um, lliga uh, amb aquesta mirada de pobreta, torno a fer cometes, pels que no em veieu, només m'escolteu, doncs això, una mirada de pobreta des de la societat, cap a la mare que decideix deixar la seva feina del sistema per fer la feina de maternar, la gran feina, la feina natural a l'acte de tenir fills, on la societat visibilitza aquesta figura com la dona que ha casa ocupant-se de les criatures i de la casa mentre l'home fa la feina de fora, com un retornar enrere quan la dona no formava part de la vida laboral. I és que aquí també col·loquem l'home en una posició fora de la criança, quan el més bonic per un ésser que creix és poder gaudir de la seva mare i del seu pare en quasi tot el seu dia. Aquí es veu i es viu el patriarcat de la societat que no recolza ni col·lectivitza la infància com a naturalesa del sistema. Per no parlar de quan l'actem, de que quan lactem podem trobar part de la societat que s'incomoda de veure aquest acte tan natural. S'han donat casos de mares escoltant comentaris irrespectuosos cap a l'acte de, llet de lletar. Increïble, però cert. I bé, però anar tancant aquestes pinzellades d'insatisfacció de la societat en l'acompanyament de la maternitat, vull parlar... I no m'ho puc deixar, no me de faltar, parlar de la violència obstètrica que es pateix en aquest país. Com ja he dit en altres capítols, n'he de fer un podcast, està pendent. Però, de moment, reclamar la injusta normalització de la violència que es pateix com a dona gestant i donant el treball de part. Parlo d'una violència tan verbal, psicològica com física que el personal sanitari imparteix, sovint, des de la seva pròpia ignorància perquè els protocols així ho diuen perquè sempre s'ha fet així. Aquesta violència obstètrica es tradueix en unes pràctiques obsoletes, al tracte de malalta a una dona gestant en plena salut, a la infantilització de la dona perint, a l'abandó, a la falta d'informació, etc. I és que hi ha tot un seguit d'actes que, mirats en perspectiva, no tenen cap sentit. Un dia veia un reportatge d'un ginecòleg que, havent realitzat unes fotografies d'un part on ell mateix practicava, es va veure involucrat en aquesta violència obstètrica involuntària que no s'havia donat mai fins que es va veure reflectit a les imatges. Dir que gràcies a elles es va transformar en un professional ocupat d'acompanyar els parts respectats com sempre haurien de ser. I és que sabeu que la majoria dels professionals que acompanyen els parts no han vist mai un part fisiològic? És a dir, un part on ningú intervé més enllà de la mare i del nadó? Ho trobo bastant increïble. I per sort, cada cop som més conscients que s'empateix Aquesta violència obstètrica existeix i les dones que n'han patit Tenen més força per denunciar-ho i fins que, arribi, fins que arribi el dia que no tingui nom aquesta violència que acompanya molts naixements. Però, de moment, tristament, és una realitat més a reivindicar a la societat cap a la maternitat. I tant de bo arribi el dia on el sistema estigui de cara a la vida, a la infància, a la maternitat, a la lactància i a la dona gestant i puguem crear una societat basada en la tranquil·litat i la calma del recolzament per la feina de crear el futur, on les mares ens sentim cuidades per cuidar. Fins aleshores, seguirem parlant per ser escoltades. I voldria acabar recomanant el llibre Mamà desobediente, una mirada feminista a la maternitat, de l'Esther Vives, de la que us he llegit el fragment de l'entrevista a l'inici d'aquest podcast. És un llibre que val molt la pena per per veure un altre punt de vista que a vegades no, no hem parat a, a veure'l. I bé, ja sabeu, qualsevol dubte, consulta, comentari, el podeu fer a través del meu Instagram, Terapeuta Maternal. I com a cada episodi, em queda superagrair al meu company, que fa possible que estigui jo aquí, al Lluís Blain, tècnic d'acció del podcast, a la Ràdio Ciutat Tarragona, i a vosaltres, que m'escolteu. I avui quem valleu també. Així que felicitats dona per ser quiets i com sempre, salut i bona criança.